0: Neue Ausgabe der shoptech talks dem Podcast vom ShopTech-Blog. Mein Name ist Roman Senner und heute seit langer Zeit mal wieder in der Leistung David Böschert von Thoman. Schönen guten Tag, David.
1: Hallo, Roman. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist nach, wie gesagt, vier Jahren. Erzähl doch mal, wer du bist nochmal, weil es vier Jahre her, das kann ja vielleicht sein, dass Leute das vergessen haben, also wer du bist und was du so tust. <lacht>
1: Ja, meine Rolle hat sich auch verändert die letzten vier Jahre. Insofern macht das, glaube ich, auch Sinn. Ähm, damals war ich leitender Entwickler für den Desktop-Shop. Äh, heute bin ich Tech-Lead für Thoman, Tech- und Product-Lead für Thoman für den Bereich E-Commerce. Der Bereich E-Commerce ist bei uns all das, was den Online-Shop ähm, Customer-Facing ausmacht. Und ähm, dort treffe ich alle Entscheidungen, die äh, technisch oder produktinhaltlich getroffen werden und das ist meine aktuelle Rolle. Allerdings nicht mehr lang, muss ich dazu sagen. Da werde ich demnächst ausscheiden auf eigenen Wunsch und ähm, bin dann mal gespannt, was die Zukunft so zu bringt. Aber heute wollen wir auch eher zurückgucken und, und noch nicht in die Zukunft schauen.
0: Genau, ähm, lass uns das gerne machen. Vielleicht kannst du mal kurz umreißen, für die, die es nicht wissen, wer oder was ist der Thomas, Was macht denn die ganzen?
1: Sehr gerne. Wir sind ein Online-Shop für Musikinstrumente und bühnen Tatsächlich der weltweit größte Online-Shop nach Umsatz gemessen in diesen Produktkategorien. Das heißt, wir verkaufen alles an Musikinstrumenten, Gitarren, Bässe, Schlagzeuge, Posaunen, was immer man sich denken kann, das verkaufen wir weltweit. Aber auch Bühnen-Equipment natürlich durch Corona ist viel der Live-Industrie zurückgefahren worden. Da sind auch in den letzten Jahren ähm, dann st hat weniger stattgefunden, logischerweise. Dafür sind aber auch neue Bereiche dazugekommen, Podcasting zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch äh, gerade so durch die ganzen Homeoffice-Sachen viel ähm, Video-Equipment, weil viele Leute gesagt haben, im Homeoffice möchte ich einfach in der Kamera ein bisschen besser aussehen oder auch ein bisschen besser klingen. Und äh, das ist auch ein Bereich den wir abdecken.
0: Okay, und das Besondere, glaube ich, ist, äh, man würde ja vielleicht denken, dass ihr irgendwie äh, in Berlin-Hamburg sitzt. Nein, ihr sitzt ziemlich in einer etwas ungewöhnlichen Location, wo es auch kein Handysignal gibt. Also,
1: äh, witzigerweise, vier Jahre sind eine lange Zeit. Es gibt ja. tatsächlich Handyempfang mittlerweile. Ist ähm, so? Es wurde ein, ein, ein Funkmast aufgestellt, allerdings nicht für alle Netze. Ich selber konnte davon leider nicht profitieren, aber da, das ist wahrscheinlich sogar das, das, das Besonderste, worüber wir heute reden können. Wir sitzen in Treppendorf in, in Oberfranken, das ist in der Nähe von Bamberg und äh, es ist ein wirklich sehr kleiner Ort, ähm, es sind 200, 300 Einwohner, wir haben mittlerweile um die 1500, 1600 Mitarbeiter, die dort vor Ort sind, das heißt, der Ort wächst ums Vielfache zur, zur Werkszeit und ähm, das ist schon eine kleine Besonderheit, weil das einfach auch die, die Herkunft der Firma ist und ähm, dort ist, wo Hans Thoman Senior damals ursprünglich ähm, den Laden aufgemacht hat und von wo aus wir in alle Welt verschicken.
0: Der immer noch da ist, ne? Du kannst immer noch reingehen und dir das äh, anschauen. Also das der, Laden, davon. der
1: Laden ist immer noch da und der Laden wird jetzt auch gerade äh, sehr groß ausgebaut. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Und wird noch größer gemacht, wird noch ein bisschen mehr auf diesen Experience-Faktor ausgebaut. Also nicht nur ein reines Besorgungsding, sondern auch, okay, man kann da hinfahren und kann noch wirklich mal, für, für einen Gitarristen ist es natürlich super, auch mal in den Laden zu gehen und zu sehen, okay, hier ist eine Wand mit, mit 400, 500 Gitarren und ich kann die jetzt theoretisch alle einmal, einmal anspielen und es sind ja sogar noch mehr Gitarren als das vor Ort. Theoretisch auch sogar alles, was wir auf Lager haben. Lager ist nämlich auch alles vor Ort. Wir verschicken von dort und, ja.
0: Ja, Euer Laden ist für mich auch wie Kryptonit. Also, das ist einfach. Das <lacht> einfach das ist also, man kann da nicht rausgehen, ohne was in der Hand äh, zu haben, ohne um was rauszutragen. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Dann habt da ihr schon zweimal, weil ich bei euch live habe, ihr das angeschaut. Sehr cool. Ähm, den letzten Podcast hat mir, glaube ich, gestartet, weil ihr was recht Ungewöhnliches macht, aus technologischer Sicht. Nämlich, ihr habt euch entschieden, keine Software von der Stange zu kaufen, sondern alles selbst zu schreiben. Das stimmt. Kannst, kannst du mal ganz kurz da nochmal anknüpfen? Also wa warum?
1: Ja, das machen wir auch immer noch so, zu einem sehr großen Teil. Und die, das ist eigentlich gar nicht so spannend, wie es vielleicht auf dem ersten Moment klingt. Die Gründe dafür waren eigentlich eine Mischung aus unserem Anspruch an dem, was wir den Kunden bieten wollen und der Verfügbarkeit an, Software von der Stange damals, als es bei uns losging mit E-Commerce. Das heißt, unser erster Online-Shop ging ähm, 96 online und mhm. da sah es noch ein bisschen anders aus. Die aktuelle Basis, die wir haben, war 2006. Da sah es schon etwas besser aus mit, mit E-Commerce-Software von der Stange, aber ähm, einfach nicht das, was wir haben wollten und, und das, was unser Anspruch ist. Und mittlerweile hat sich einfach über die Jahre so eine Kompetenz aufgebaut bei uns, dass es für uns auch immer noch nicht wirklich viel Sinn macht, zu sagen, wir wechseln jetzt auf ein System, das komplett von der Stange ist. Allerdings, was sich schon geändert hat, ist, dass wir, also alles wird halt immer komplexer und ähm, auch wir können das nicht mehr alles selbst handeln ähm, und wir schauen schon auch jetzt eher mal, in welche Richtung können wir vielleicht Software kaufen und sie nicht unbedingt selbst entwickeln. Mhm. Vor allem im Bereich, Headless-Systeme gab es wahnsinnig viele, echt coole Entwicklungen, ähm, die für einen Händler wie uns total Sinn machen. Es gibt auch andere Lösungen, die für andere Händler Sinn machen, aber gerade so Headless-Systeme machen für uns total Sinn. Ähm, und das ist eigentlich die, ja, die, die sehr simple Geschichte, warum mhm. wir warum es so viel äh, selbst entwickeln.
0: Das ist interessant, weil das ist ja wirklich ähm, jetzt vier Jahre her. Das heißt, nach wie vor ist das sozusagen der strategische Weg, mhm. zu sagen, wir machen jetzt nicht, ähm, wir ziehen nicht einen Stecker und, und kaufen mal Software ABC, sondern ihr sagt, okay, ihr, ihr baut das weiter aus und vielleicht in einem oder anderen Bereichen holt ihr euch eine ein Software dazu. Aber im Grundsatz ist das weiterhin euer, euer Credo.
1: Genau. ja. Okay. Wir standen ja damals, als wir 2018, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, standen wir gerade so am Anfang einer einer längeren Transformationsreise mit unserem Online-Shop. Damals hatten wir noch die Aufteilung zwischen Desktop und Mobile-Shop und das waren zwei komplett getrennte Systeme, das waren auch zwei komplett getrennte Teams und das war so, ja, so Anfang 2018, Ende 2017, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da mal, irgendwie müssen wir da mal was machen. Das hat bis dahin immer sehr gut funktioniert für uns, aber da war einfach auch der Punkt erreicht, wo das in der Form für uns sich nicht mehr richtig angefühlt hat und haben dann angefangen, Schritt für Schritt uns hinzuarbeiten und zu sagen, ähm, jetzt müssen wir Software zusammenführen. Wir haben für vieles die gleiche Lösungen. Wir hatten halt zwei Checkouts gebaut, wir hatten zwei Baskets. Ähm, das musste auch alles maintained werden. Jedes Mal, wenn Änderungen reinkamen, dann mussten wir auch an diese Stellen. Doppelt gehen. In dem Fall, wie gesagt, damals waren es auch zwei komplett getrennte Teams. Das heißt, wir haben auch wirklich komplett getrennt diese Lösungen erdacht. Und das war so der Punkt, wo wir damals standen. Und heute, wenn ich jetzt zurückgucke, die letzten vier Jahre, kommt mir das total kommt mir das total Banane vor, weil wir jetzt ein Team sind, das überall verteilt arbeitet. Wir haben nur noch eine Plattform. Wir haben letztes Jahr ein größeres Redesign gemacht, wo wir auch wirklich endgültig gesagt haben, jetzt schalten wir eine dieser beiden Systeme ab und bedienen nur noch einen Shop ähm, über eine full responsive Seite.
0: Mhm. Was ist denn so das Kniffligste, wenn man so eine Software äh, zusammenführt und dann betreibt? Was ist so im täglichen Betrieb auch das, was euch am meisten Bauchschmerzen macht?
1: Das Kniffligste für uns, die zwei größten Herausforderungen, waren gar nicht direkt technischer Natur, sondern vor allem auch kultureller Natur, weil wir einfach, es waren halt zwei unterschiedliche Teams und die haben unterschiedliche Arbeitsweisen gehabt und das zusammenzubringen war eigentlich fast die größte Herausforderung und gleichzeitig aber auch zu sagen, wir haben hier zwei Systeme, die sind grundverschieden, die bedienen zwar denselben Zweck, aber sie sind, wie sie gebaut sind, komplett unterschiedlich und beide haben ihre Vor- und beide haben ihre Nachteile und wir wollen natürlich am Ende des Tages eigentlich mit einem System da stehen, das die Vorteile aus beiden Welten mhm. mit sich bringt. Und ähm, dann herzugehen und Entscheidungen zu treffen von, okay, an welcher Stelle ist erstmal überhaupt, was ist denn besser, objektiv gesehen? Das ist gar nicht mal so einfach. Und dann aber auch zu sagen, wo wie weit wollen wir aber trotzdem auch andere Nachteile in Kauf nehmen vielleicht, mhm. um ähm, bestimmte Dinge halt mitzunehmen. Mhm. Und das war die die größte Herausforderung. Ähm, technisch sind wir sehr vorsichtig rangegangen. Und zwar haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir gesagt haben, wir belassen die Systeme erstmal so, wie sie sind. Und wir fangen an, eine gemeinsame Codebase in der Mitte zu schaffen. Was wir als als was Neues entwickeln. Ähm, was man sich jetzt nicht als ein Shop-System oder sowas vorstellen kann, sondern das sind im Grunde kleine monolithische Pakete, ähm, die einen bestimmten Business Case handeln und die werden beide völlig Framework-agnostisch entwickelt, das heißt, wir können die später in jeweils eins dieser Frameworks reinziehen, mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt waren es sogar drei, weil noch die App mit dazugekommen ist, die wir auch bedienen mussten und das war so das erste, was wir gemacht haben, gesagt haben, okay, jetzt machen wir hier einen gemeinsamen Standard und hier wird ab sofort alles, was wir neu machen, wird hier entwickelt. Und das hat sich eigentlich relativ gut bewährt, wenn man die Zeit hat, das zu machen. Es ist natürlich auch was, also es braucht seine Zeit. Es war sehr viel Infrastruktur, die wir neu schaffen mussten. Das haben wir damals auch ein bisschen unterschätzt. Das habe ich vor allem ein bisschen unterschätzt, wie viel wirklich an Grundlagenarbeit noch gemacht werden muss, bevor wir dahin kommen, dass wir zusammen an diesem Ding arbeiten müssen, äh, arbeiten können. Aber also das, das hat vielleicht ein, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert und dann waren wir aber da ganz gut on track und konnten sagen, okay, jetzt entwickeln wir hiermit weiter und ähm, haben gar nicht mehr so viel zu tun an diesen einzelnen Plattformen. hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es doch noch viel mehr Arbeit ist, die wir in einzelne Plattformen stecken müssen, als wir eigentlich wollten. Vor allem in Bezug auf Fehleranfälligkeit. Also es war einfach eine Fehlerquelle, es mhm. ist, ist uns oft passiert, dass wir gesagt haben: Wie kann das denn sein? Wir haben doch hier was entwickelt und das ist eigentlich exakt derselbe Code, der hier irgendwie läuft. Warum verhält sich das an dieser Stelle ganz anders als, als an der anderen?
0: Okay. Kann, kannst du mal so ein bisschen im Detail beschreiben, welche Frameworks ihr im Einsatz habt, was ihr programmiert?
1: Wer, also, unsere Frameworks sind ja, waren beide komplett Eigenentwicklungen auch, sind, ist nach wie vor eine mhm. Eigenentwicklung. Das ist ein, nach wie vor ein PHP-Stack. Damit fahren wir immer noch sehr gut. Ähm, PHP selber hat auch wirklich die letzten Jahre damals schon, aber auch immer noch eine Mega-Entwicklung hingemacht. Also ich finde, das ist äh, zu Unrecht, der, der Ruf ist noch zu Unrecht, äh, dass es eher eine einfache Sprache ist. Da, da kann man wirklich viel mittlerweile mitmachen. Und ähm, aber ansonsten ist es ja eigentlich gleich geblieben. Auch das Framework, das wir jetzt verwenden, das ist das, was ursprünglich unsere Desktop-Seite war, einfach weil es... Das hat nichts mit dem Framework selbst zu tun gehabt, das hatte eher damit zu tun, dass wir innerhalb des Frameworks für die Desktop-Seite einfach mehr von unseren Inhalten für die Kunden schon hatten. Deswegen war es einfacher zu sagen, wir nehmen das und ähm, ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, der Stack, ne? also es ist halt ein PHP, MySQL, Apache Stack und mhm. ähm, das ist es eigentlich auch die letzten 15 Jahre gewesen.
0: Und macht ihr das äh, Hosting selbst bei euch oder habt ihr da jemanden? Das Hosting machen wir
1: machen wir selbst. Wir hatten lange einen Dienstleister, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben und irgendwann ist es so eng geworden, dass dieser Dienstleister zu einer Tochtergesellschaft von uns geworden ist. Hm. Jetzt, das war ursprünglich auch was, was wir damals schon vorhatten, aber was durch diese größere Umstellung der der Plattform an sich sich etwas gezogen hat. Jetzt gerade erarbeiten wir auch mal äh, noch weitere Lösungen, wie wir auf Cloud-Lösungen von Drittanbietern gehen können. Wir haben auch eine On-Premise-Cloud bei uns, was ein, letztendlich ein OpenShift-Cluster ist, wo wir viele neue Systeme auch drauf drauf, ähm, drauf laufen haben. Aber die eigentlichen, äh, die eigentlichen Server, die auch den Shop betreiben, äh, das sind nach wie vor Hardware-Kisten, ähm, also es sind virtuelle Maschinen natürlich, aber es sind mhm. letztendlich äh, Kisten, die ähm, im, im Rechenzentrum bei uns stehen.
0: Also bei euch im Treppendorf gibt es auf jeden Fall auch eine gute Netzanbindung. Ja, die stehen, also, äh, nee, die stehen nicht, in, die, die stehen nicht so. in Treppendorf.
1: Okay. Äh, mittlerweile haben wir eine, eine sehr gute Netzanbindung, allerdings noch nicht mit der Ausfallsicherheit, die wir uns wünschen würden, um den Shop zu betreiben. Äh, okay. Die Server selber stehen äh, in, in einem Rechenzentrum in Nürnberg.
0: Okay, alles klar. Ähm, kann, kannst du mal so um die Dimension vielleicht mal so zu. So, was ist so ungefähr das, was ihr pro Tag an Last seht auf den Maschinen? Was ist so pro Tag ungefähr das, was so an, an Orders reinkommt?
1: Das ist, also Orders, ähm, finde ich, ist eine schwierige Anzahl, weil das halt auch so ein Stück weit von der Branche abhängt. Ne? Mhm. Ähm, bei uns ist es zwischen 20.000 und 40.000 am Tag. Mhm. Natürlich je nachdem, was für eine Saison wir haben. Hits sind vielleicht ein bisschen interessanter. Was verarbeiten wir an, 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 an Requests? Ähm, das sind so knapp über 20 Millionen am Tag. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was natürlich für uns für die, für die Last interessant ist.
0: Okay, weil das, ich kann mal, sagen, das sind halt so wahrscheinlich die Themen, die ihr irgendwie auffedern müsst, müsst, wenn ihr dann ähm, eine Saison gestellt habt. Ich weiß nicht, ob es das, äh, das sowas gibt, ob ihr wirklich Du hast eben erzählt, dass zu Beginn der, der Pandemie die Leute wahrscheinlich eher massiver nach, nach vernünftigen Headsets so geschaut haben, das Homeoffice, ob man da entsprechend mit irgendwelchen Spitzen zu kämpfen hat in der Zeit.
1: Ja, das hat sich relativ organisch entwickelt. Ja. Da war es, also Corona generell, als losging, war oh. erst ein, ein paar Wochen, hat man halt gesehen, okay, da ist eine Zurückhaltung gerade bei den Kunden. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell gelegt und dann ähm, war es also war es nicht unbedingt, das, das Geschäft mit äh, Podcasts äh, oder mit, mit Home Video Equipment oder professionellem Video Equipment, sondern aber eher generell so Home Recording. Also viele mhm. Musiker haben dann halt auch gesagt, ja, dann ähm, fange ich fange ich eben an zu Hause ein bisschen was aufzunehmen. Mhm. Um, und alles, was sehr laut war, das ist dann eher zurückgegangen. Also so PA-Schlagzeuge, okay. akustische Drumsets tatsächlich auch, um, weil da war einfach der Bedarf nicht mehr da.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht der Bedarf kurzzeitig und dann haben die Leute aufgehört. Äh, <lacht> <wenn der> Nachbar, <lacht> Ihre ja. Nachbarn rebelliert haben. Wenn der Nachbar rebelliert hat, ja. Genau. Aber auf, auf eurer Seite, wie ist denn das so bei euch intern ähm, strukturiert? gewesen Anfang 2020. Was ist denn bei euch passiert im Team? Wie habt ihr euch da so orientiert in der, in der Pandemie?
1: Für uns war das total einfach, weil wir ohnehin schon remote gearbeitet haben. Wir haben unsere fünf Standorte, über die wir das Team verteilt haben. Und wir hatten immer schon bewusst auch dafür gesorgt, dass die Standorte... Teams untereinander bilden, die sich eben durch den Arbeitsalltag miteinander austauschen. Also es war für uns eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, wir möchten keine Teams haben, die rein an einem Standort sind. Zu dem Zeitpunkt einfach, weil wir gesagt haben, naja, mit den Leuten im eigenen Büro kann man sich auch ganz gut an der Kaffeemaschine austauschen, aber mit den Leuten im Büro, auf der anderen Seite von Deutschland ist es eher schwieriger, sich in der Kaffeemaschine auszutauschen, das heißt, da müssen wir so ein Stück weit einen Austausch forcieren, das haben wir eben darüber gemacht, dass die Teams da gebildet wurden und ähm, dadurch, dass wir das gemacht haben, dass alles sowieso schon mehr oder weniger voll remote gelaufen ist und alle MitarbeiterInnen einfach im, im, im zwar im Office waren, aber über Slack kommuniziert haben, war das halt letztendlich einfach nur, okay, wir wechseln jetzt den Schreibtisch mhm. und der Effekt, der eingetreten ist, ist eigentlich, dass wir uns plötzlich zwischen den Standorten noch besser miteinander verstanden haben, weil wir plötzlich alle uns nur noch remote getroffen haben. Und ähm, das war eigentlich eine ganz, äh, ich würde es, ich würde es als positiven äh, Nebeneffekt bezeichnen.
0: Habt ihr das jetzt wieder so zurückgerollt oder seid ihr, ist weiterhin das der Status Quo?
1: Nee, das ist weiterhin der Status Quo haben wir echt lange, lange überlegt, was machen wir. Unterm Strich muss man einfach sagen, solange unsere Offices oder solange ein, ein, ein Office an Ort ist, an dem Schreibtisch steht, macht es keinen Sinn von Leuten zu erwarten, dass sie da hingehen, um ihre ihre acht Stunden da zu sitzen.
0: Mhm.
1: Ähm, es macht einfach keinen Sinn. Wir bieten es allen nach wie vor an. Wir haben alle Büros weiterhin so, wie wir sie vorher auch hatten. Weil wir trotzdem auch die Möglichkeit geben wollen, diesen diesen Raum zu haben, auch gerade für, für Leute mit Kindern ist es nicht einfach im Homeoffice, je nachdem, wie viel Platz man hat und je nachdem, ähm, ja wie 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 gut man das organisieren kann, das heißt, da wollten wir einfach schon weiterhin auch das anbieten, aber jemand, der nicht ins Office fahren möchte, der soll das bitte auch nicht tun. Mhm. Ähm, weil es gibt eben keinen keinen Grund dafür. Wir wollen schon, wir schauen schon auch weiterhin, dass wir ähm, Termine haben, wo wir uns vor Ort sehen, sofern das die Pandemiesituation äh, zulässt. Ähm, was ja eben Sommer letztes Jahr noch ganz gut der Fall war, jetzt über den Winter ähm, 2021, 2022 war es jetzt natürlich nicht so einfach, da mussten wir auch ein, ein Team-Event leider absagen, das wir länger geplant hatten, weil wir auch irgendwie vergessen hatten, dass da wieder was kommen könnte. Ähm, aber das wird jetzt auch nachgeholt demnächst und äh, das ist schon nach wie vor wichtig, aber wie gesagt, wer, wer zu Hause bleiben möchte, der, der der kann gerne zu Hause bleiben.
0: Okay. Ja, es ist interessant äh, zu, zu hören, wie, wie unterschiedlich die Unternehmen dann so aufgestellt waren. Es gab dann, glaube ich, viele, die erstmal sich dann mit dem Gedanken von VPN und so beschäftigen mussten, um dann und dann auch Hardware organisieren mussten, um dann die Leute in -home schicken zu können. Und ja. ja. Hat, und das hat viele, viele auch anders, also, also mal härter getroffen.
1: Ja, das, das hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir hatten schon vorher ähm, durch diese ganze Situation auch gesagt, okay, alle Leute brauchen Laptops. Ähm, das, das, das hatten wir schon 2018, war, glaube ich, der letzte Tower-PC, den wir abgebaut haben und durch einen <lacht> Laptop ersetzt haben, ähm, weil wir auch einfach auch da schon zwischen den Standorten, dann, dann war man halt mal vielleicht eine Woche in Berlin, ähm, wenn man ursprünglich aus Treppendorf kommt oder jemand aus Berlin ist mal eine Woche in, in Treppendorf, um, und genau, dadurch, dadurch waren wir Gott sei Dank ausgestattet und für uns war es wirklich nur das Ding von, okay, jetzt fährt man halt morgens nicht mehr ins Büro, sondern setzt sich halt mhm. an seinen Platz.
0: Okay, ähm, dann würde ich ja was mal sagen, gut gemacht und glück gehabt an der, an der Stelle. Ja, oder in weiser Voraussicht, in weiser Voraussicht.
1: Das ist äh, äh, die, die, die Standardgeschichte von uns, glaube ich, gut gemacht und glück gehabt. Okay. <lacht>
0: Das würde man gerne viel im Stammbuch schreiben. Das ist vielleicht auch ein guter, anderer, weiterer Podcast-Titel.
1: Ich bin dabei, wenn du jemanden brauchst.
0: Finde ich sehr interessant. Eine der Sachen, die, die man, wenn man, also wenn es darum geht, Unternehmen zu beraten, die sich mit dem Gedanken tragen, okay, wir müssen jetzt anscheinend Technologie nutzen, um unser Geschäftsmodell aufzubauen. Bei Eigenentwicklung immer sagt es, Leute, pass auf, das müsst ihr dokumentieren. Weil es kommt sozusagen alles äh, aus, aus euch, aus euren Teams. Und wenn das nur einer weiß, wie es funktioniert, ist nicht dokumentiert, dann wird die Person vom Bus überfahren, dann ist vorbei. Wenn man neue Leute onboardet, wahrscheinlich bei euch noch, auch wenn die Leute noch nicht mal ins Office kommen, also wird nicht immer, da musst du den, den neuen MitarbeiterInnen ja irgendwie vertickern können, das ist jetzt unser Framework, was wir so gebaut haben und wir wollen es in die Richtung weiterentwickeln. Wie handhabt wir das? Dass das Wissen auch jetzt nicht verloren geht, sondern dass es, dass es einfach weitergeht und immer wieder äh, aufgebaut werden kann.
1: Hm. Das ist tatsächlich ein Schlüsselding. Ähm, und... Um ganz ehrlich zu sein, auch ein größerer Fehler, den wir gemacht haben, dass wir trotz all dieser Erfahrungen, Eigenentwicklungen, die Dokumentation häufig unzureichend war. Und so richtig haben wir das auch erst tatsächlich dann gemerkt, als wir eben nicht mehr uns einfach im Office begegnet sind und schnell jemanden fragen konnten, hey, wie ist denn das hier? Sondern wo wir die ersten Leute geonboardet haben und ähm, es kein, kein, kein Plug and Play war und es keine Dokumentation gab, die da erstmal weitergeholfen hat. Wir haben natürlich Dokumentation, aber nicht in diesem Ausmaß, weil wir es einfach vorher nicht gebraucht haben. Ja. Und deshalb würde ich, ähm, ja, würde ich schon sagen, dass das, das war ein relativ großer Fehler. Mittlerweile ähm, haben wir daraus gelernt und achten darauf, dass wir deutlich, deutlich mehr dokumentieren. Ähm, vor allem auch, und das finde ich persönlich ganz wichtig, dass wir nah am, wenn wir über Code sprechen, ganz nah am Code dokumentieren. Das heißt, ähm, wir haben letztendlich, liegt alles natürlich in, in einem Git-Repository und wir schauen einfach, dass wir, dass das weiteste, was eine Dokumentation vom Code weglegen sollte, ist eigentlich mal im selben Git-Repository als, als irgendein Markdown, Readme, ähm, mhm. was auch immer. Einfach deshalb, weil dann ist die Dokumentation genauso versioniert wie der Code. Man kann das mhm. zusammen ändern und man muss einfach Hürden abbauen für Dokumentation. Weil ehrlich gesagt, also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, Dokumentation schreiben finde ich toll. Mhm. Es ist eigentlich immer so ein bisschen ein lästiges Ding und deshalb müssen wir Hürden abbauen, damit das trotzdem gemacht wird. Ein wichtiges Dokumentationstool für uns sind auch Tests. Das, das wird, glaube ich, auch häufig noch unterschätzt, wie viel Funktionalität und wie viel Edge-Case man eigentlich von von, von Business-Logik in Tests festhalten kann. Das ist für uns auch wirklich eine, eine sehr wichtige Sache und das sind so die, die zwei, zwei Key-Punkte. Dann was drittes, was noch dazu gekommen ist, womit wir auch gar nicht gerechnet haben, aber eigentlich, also eigentlich mittlerweile muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wie uns das passieren konnte, dass wir damit nicht gerechnet haben, ist aber auch ähm, fertig eingerichteten Rechner zu haben. Ähm, für uns war es immer so das Ding von, cool, wenn du bei uns anfängst, kannst du erstmal einen deinen Rechner auspacken und der ist dann noch brandneu und riecht noch nach okay. Fabrik und so. Und das war halt nie ein Problem im Office, weil wir uns immer zwei, drei Tage zusammengesetzt haben und, und zusammen eingerichtet haben und plötzlich war es aber halt doch so von okay, wie, wie, wie geht denn jetzt jemand vor? Ähm, welche, welche Sachen brauche ich? um überhaupt dieses Framework betreiben zu können und um überhaupt den Code, ähm, den Code ausführen zu können, den wir haben. Und ähm, ich meine, Gott sei Dank, wir haben es zwar spät gemerkt, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber andere haben es vorher gemerkt und es gibt Standardlösungen für sowas, wie man es äh, sehr gut lösen kann. Und ähm, ja.
0: Ja, aber wie du sagst, ne, das, äh, man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Und in dem ja. Fall ist es eben sozusagen, ist es eben passiert und ihr habt ja sozusagen das auch noch äh, euch, euch ange, angepasst. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, oder? Also gerade wenn man wenn man in so einem digitalen Bereich unterwegs ist, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch nicht der letzte, äh, der letzte Umschwung dieser Art ge, ge, geblieben oder gewesen ist, was wir mit der, mit der, mit der Pandemie erleben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die nächsten zehn Jahre noch, noch wesentlich andere Änderungen passieren, aber das ist gut, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, sehr in die, in die Kristallkugel geschaut. Aber Kristallkugel halt vielleicht ein gutes Stichwort. Hm. Hm. Was ist denn, was ist denn so, was beobachtest du denn so technologisch so jetzt in nächsten, also in diesem Jahr im nächsten Jahr? Was beobachtest du in der Branche? Was hörst du? Was siehst du? Was machen, was machen andere äh, Tech Leads in anderen Unternehmen, was du dir mal anschauen wolltest? Hm. Also so Trends sind immer eine Sache, wo ich mir da, 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 da
1: tue ich mir echt schwer mit, weil ich äh, generell die meisten Trends erstmal blöd finde. <lacht> äh, was sie natürlich in der Regel äh, auch nicht so sind, aber das ist äh, da, 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 da bin ich echt immer erst so ein bisschen auf Abstand und ähm, deshalb ist das gar nicht so einfach für mich zu beantworten. Was ich, wir hatten es jetzt gerade kurz so ein bisschen davon. Das ist jetzt keine das hat jetzt auch nicht so viel mit Technologie zu tun, aber ähm, ich denke eben, eine Sache, die ich definitiv sehe und wo ich mir auch ganz sicher bin, das wird mehr geben, die in die Richtung gehen und es wird auch, wie du selber gerade sagst, auch auch noch weiter in die Richtung gehen, ist halt, wie wir unsere, unsere Teammitglieder sehen, wie wir Teams aufstellen, wie wir zusammenarbeiten und wie wir ganz generell Arbeit der 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 Leute sehen und und, und ähm, ja, wie wir das organisieren. Da hat sich, also alleine dieses Ding von ähm, zu sagen, bleib halt zu Hause, wenn dein Schreibtisch steht weil du musst nicht eine Dreiviertelstunde in, in Berlin mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend fahren, nur um an einem anderen Schreibtisch zu sitzen. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal nur der Anfang und da geht halt schon echt noch, da geht noch viel mehr, wo wir auch einfach alle noch ein bisschen lernen können, wie wir auch die Mitglieder noch besser wertschätzen können. Ähm, das ist, glaube ich, eine ne ganz spannende ganz spannende Sache. Und da, also das was das sehe ich und ähm, mhm. da gehe ich auch von aus, dass es noch mehr geben wird. Ich habe theoretisch habe ich auch noch einen Trend, den würde ich mir noch wünschen. <lacht> und ich habe noch einen Trend, den befürchte ich. <lacht> Wel Welche willst du zuerst?
0: <lacht> okay, das Beste zum Schluss, aber erstmal erst das, äh, das Mittlere. Bitte? Erstmal das Mittlere, erstmal die... Ja, okay, die okay. Trends, okay. Trends, die, die ähm, was du dir wünschen würdest.
1: Also was ich mir wünschen würde, und das hat auch nichts mit Technologie zu tun, ist aber ähm, tatsächlich auch ein bisschen eine nach nachhaltigere Denkweise. Und zwar... Wirklich, wenn es halt um die eigenen Prozesse geht, wenn es um, um, um das geht, was wir tun, wenn wir ähm, uns zusammensetzen und wir sind alle irgendwie Entscheider in großen Unternehmen, wir haben alle einen Einflussbereich und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es einen Trend gibt, bei dem wir wirklich eher mal überlegen, okay, ähm, was können wir wirklich tun, was, was wirklich Sinn macht, um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn man halt jetzt über Nachhaltigkeit im, im Thema. Äh, Umwelt, was ist halt No-Brainer, das zu erwähnen, ich beziehe mich aber auch auf andere Nachhaltigkeitsthemen, ähm, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, aber jetzt Thema Umwelt halt, wie können wir tatsächlich hergehen und eine gute Lösung anbieten, die irgendwie das ein Stück sinnvoller macht, was wir eigentlich tun? Ähm, so konkret, wie können wir, wie können wir vielleicht Artikel als, als, als Online-Shop-Betreiber, wie können wir Artikel noch greifbarer machen für alle Kunden, damit wir einfach sinnlose Pakete, die durch die Gegend geschickt werden, verhindern können, sinnlosen Verpackungsmüll verhindern können. Und zwar wirklich mit dieser Denkweise und halt nicht mit, wie können wir eine Checkbox im Checkout einbauen, dass der Kunde für 1,28 Euro eine CO2-Kompensation bezahlen kann, sondern wie können wir wirklich das ein bisschen anders denken. Und das ist ein Trend, den ich mir wünschen würde. Mal schauen, was passiert. Und ähm, ein, ein Trend, den ich befürchte, <lacht> ist halt äh, so das 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 Offensichtliche und in dem Fall ähm, es hat es erstmal was mit Technologie zu tun. Äh, in dem Fall ist es aber auch nicht ein Trend, den ich den ich bei der bei der breiten Masse sehe, sondern eher vielleicht bei einer Handvoll Entscheidungspersonen, ähm, dass halt wir in Richtung NFT oder Metaverse-Dinge ähm, investieren, weil das irgendwie hip aussieht und irgendwie krass klingt, wenn man was mit Krypto macht, ähm, aber in, in in Wahrheit halt eigentlich niemanden so richtig weiterbringt. Thema Nachhaltigkeit wieder. Ähm, auch hier nicht einfach nur auf Umwelt bezogen, sondern auch auf alles ein Stück weit ähm, das ist so ein bisschen was, was ich was ich befürchte, was ich auch aus Kundensicht befürchte, dass ich äh, ähm, irgendwann mich irgendwo im Metaverse einloggen muss, wenn ich äh, eine Gitarre ausprobieren will. Nein, das wird hoffentlich nicht passieren. Ähm, ja Vielleicht kannst du
0: dir, wenn du irgendwie demnächst nächste neue Fender-Gitarre kaufst, dass du dann irgendwie äh, dir per NFT was freischaltest, um sozusagen dann Mitglied eines besonderen Clubs zu werden, Punkt, vielleicht. Punkt, ja.
1: Vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist aber auch meine, meine Wunsch, mein Wunschtrend und mein Befürchtungstrend äh, lösen sich vielleicht auch gegenseitig, wenn das Metaverse der Weg ist, wie wir Gitarren besser ausprobieren können, um sie nicht sinnlos durch die Gegend zu schicken. Wer weiß. Ich kann mich irren. Ich habe mich das, öfter das, geirrt.
0: Ja, das, 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 ist ein, ist ein guter Punkt. Ich meine, jetzt kann man so ein bisschen weitergehen. Dieses ganze, die ganze Frage nach Blockchain bietet ja auch, wenn man es wenn man es so einrichtet, auch Möglichkeiten, um sagen wir, MusikerInnen zu ermöglichen, Musik und Kunst besser verkaufen, unabhängiger verkaufen zu können. Also es gibt ja sozusagen diese eher dezentralen Modelle, wo du deine, ja, deine, deine, deine Stücke, deine, deine Alben vielleicht anderweitig vertreiben kannst und möglicherweise gibt es dir ja dann als Künstler, Künstler*in noch mehr Möglichkeiten, äh, unabhängig zu bleiben. Also auch mal sehr in die Tonne gesprochen jetzt, ne? Ja, das, das kann sein und ich hoffe,
1: wer immer das in zehn Jahren hört, ähm, ich mache selber Musik und ich, ich hoffe, es, es bitte Zukunftsmenschen in zehn Jahren, werft mir das nicht vor, aber äh, ich sehe keinen Wert, äh, keinen Wert da drin tatsächlich. Ich denke, dass wir eher an äh, Konzepte denken müssen, die mh, wirklich nach, was bringt uns denn wirklich weiter äh, gedacht sind ja. und, und nicht nach, was klingt gerade nach einer coolen Technologie, die meiner Meinung nach die wenigsten Menschen tatsächlich im Detail verstehen ähm, und, und wo halt irgendwie ein Wert dahinter steht, denn, aber der halt damit steht und fällt, ob jemand diese Technologie versteht.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist das einer der Vorwürfe, den man Krypto machen kann, ist, es wurde erst sozusagen die Technologie erfunden und jetzt sucht man halt nach dem Use Case im Nachhinein. Ja. Im besten Fall geht es ja mal andersrum. <lacht> Ide
1: idealerweise, genau. Ja.
0: Aber was ich, so, was ich so interessant finde und so ein bisschen durchhöre, ist, wir beschäftigen uns ja mit E-Commerce-Technologie rauf und runter und wenn, wenn wir uns unterhalten, dann höre ich so raus, naja, das Thema Webshop, also im Groben, also wie Leute Produkte finden, äh, kaufen, bezahlen, ist eigentlich auserzählt. Ja. Das geht. Das, geht. Das, ja. das können wir machen. Wir können es machen in, auf einer Skalierung, wo wir der weltweit größte musikalische Versender sind. Und wir haben die Technologie und machen das. Ja. So, das. Ich will damit nicht implizieren, dass alles immer wahrscheinlich super perfekt läuft. Aber da geht es ja nicht mehr um grundlegende Bauchschmerzen, jetzt, die du hast. Und, und die denken, fuck, das geht jetzt alles gar nicht mehr. <lacht> Oder noch nicht. Hm.
1: Ja, also ist so, ähm, das, das, das grundlegende Ding ist, wie du selber sagst, es ist auserzählt. Ähm, da gibt erwarte ich jetzt zumindest, keine großartigen Revolutionen mehr, auf die man ähm, reagieren muss. Und wir merken es ja auch bei, bei unseren Usern, es sind einfach so viele Dinge, die sind halt selbstverständlich geworden, dass dein Checkout-Prozess reibungslos funktioniert, ist kein USP, sondern wenn er nicht funktioniert, dann ähm, was ist deine Daseinsberechtigung? So ähm, Und insofern muss man, glaube ich, schon dann ein Stück weit über, über den Tellerrand hinausschauen ähm, und, und gucken, was kann man denn eigentlich noch zusätzlich dazu bieten. Ich meine, gerade in der Händlerposition Viele Hersteller, für viele Hersteller ist es auch nicht mehr so schwierig, sich irgendwo online schnell einen Shop einzurichten, zu sagen, wir machen nur noch Direktvertrieb. Das heißt, auch als Händler muss man halt gucken, wo werden wir denn in Zukunft eigentlich unsere Daseinsberechtigung haben? Was können wir als Mehrwert bieten? Und das wird kein reibungsloser Checkout sein, sondern das müssen andere Dinge
0: sein. Würdest du denn sagen, dass. Ja, das ist vielleicht eine, eine ganz schwierige Frage. Aber dass sich, sagen wir mal, bei euch eher Leute damit beschäftigen, sich über so Business Development Gedanken zu machen. Also, was sind neue Kategorien, was sind neue Käuferschichten, als dass sich Leute Gedanken machen, wie kann man dieses und dieses Snippet irgendwie noch optimieren im Shop. Weißt du, was würde ich meine? Also, dass sozusagen die, das sozusagen das Businesswachstum. Und, und, und der, das Sortiment letztlich, äh, und du hast ja eben schon gesagt, dass an, das Anfa die Anfassbarkeit des Sortiments verbessert wird und sich weniger darum gekümmert wird, naja, ähm, lass doch nochmal vielleicht äh, diesen kleinen neuen Microservice dazustellen. Oh, wie be doof, ich weiß, wie ich beantworte
1: ich das? Ich das, das, am war
0: keine, das, war, das war eher keine Frage, das war ich, eher, das war eher nur ne. ein ja.
1: <lacht> Okay, ja, danke.
0: <lacht>
1: ja, das ist so. Ähm, naja. Wir, wir beschäftigen uns ähm, in, in, in allen Bereichen schon, schon immer noch mit, mit ganz vielem ähm, rein auf die Shop-Technologie bezogen haben wir jetzt durch unser Redesign vom letzten Jahr haben wir einen Zustand erreicht, ähm, wo wir auch erstmal wieder sagen können, okay, wir haben hier einen guten Job gemacht, was den den Shop angeht, wie er jetzt dasteht, was eben genau diese Basics angeht, von wie funktioniert denn das Ding eigentlich und wie kann ich das bedienen und ähm, deshalb können wir uns jetzt auch gerade auf den Shop bezogen wirklich auch mal etwas mehr Gedanken machen in eine Richtung von wie können wir eigentlich noch Mehrwert bieten, außerhalb mit dem, was wir schon tun und, und, und das, was wir schon tun, einfach nur noch bis ins kleinste Detail weiter auszubessern
0: ich glaube, was ich immer einfach noch fragen wollte, war so Wertschöpfung, ne? also für, für das Unternehmen hm. ähm, ist sozusagen noch viel, gibt es noch viele Stellschrauben in der Technologie oder sind die Stellschrauben einfach eher woanders für das gesamte Unternehmen? Aber es ist glaube ich echt... Ja, das, sehr, das ist, sehr, ist halt, sehr sehr halt auch, bereit, Mix, ist auch ne? das ja. ist ein
1: Mix, das ist natürlich ein Mix, ähm, da gibt es definitiv Gibt es in der Technologie noch ganz viel, was wir machen können. Ähm, aber ich denke, irgendwo wird die Technologie auch immer nur das unterstützen, was wir halt letztendlich in, in, in anderen Bereichen machen. Ähm, ja.
0: Ich letzte Mal hast du erzählt, da gab es doch, ich weiß nicht, ob ich es gebaut hat oder bauen wollte, die Möglichkeit, dass man das mit online ausprobiert. Hm? Das hast du stöpselst deinen deine Gitarre hier ein in deinem Audio-Interface und dann spielst du was. Mhm. Dann hörst du sozusagen das, wie es klingt, aber dann steht eigentlich die äh, das Effektgerät bei euch im, im Laden. Ja, genau.
1: Das ist unser, unser Stompenberg FX. Mhm. Ähm, das war damals, war das, glaube ich, so in einer späten Entwicklungsphase, aber noch nicht fertig. Mittlerweile haben wir das auch seit einigen Jahren online. Und das ist, finde ich, übrigens ein super Beispiel für genau dieses Ding von wie können wir Produkte noch greifbarer machen? Ja. Wie können wir verhindern, dass sich jemand ein Effektgerät nach Hause bestellen muss, um es da auszuprobieren, um dann rauszufinden, kann ich den Sound damit machen, den ich machen möchte? Und wenn nein, dann schicke ich es halt zurück. Was mhm. natürlich trotzdem also kann man natürlich trotzdem machen, wir bieten das trotzdem nach wie vor an, aber ähm, jedes Mal, wenn wir verhindern können, dass das passiert, weil wir ohne dabei die die Kauferfahrung des Kunden zu beeinträchtigen, ähm, weil der Kunde trotzdem alle Informationen hatte, um diese Entscheidung zu treffen, ob er das Produkt haben will oder nicht, ähm, dann finde ich, ist das ein Riesengewinn mhm. und da ist das 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 ultra beispiel ähm, es ist halt... Technologisch gesehen ähm, nach wie vor so. Du kannst es, du kannst live reinspielen, aber du hast nach wie vor eine sehr hohe Latenz. Ähm, ja. Da haben wir auch keine Entwicklung mehr reingesteckt, ja. weil das das Ding mit dem Live reinspielen war für uns eigentlich primär immer nur ähm, um zu beweisen, dass es das wirklich live. <lacht> Ansonsten haben wir ja also in der Regel, wenn du jetzt, wenn du jetzt da sitzt und ähm, ein Effektgerät haben möchtest, dann loopst du eher irgendwas und drehst halt rum und du kommst auch nicht auf, also du wirst wahrscheinlich auch nicht den perfekten Sound rauskriegen, aber du kriegst halt ungefähr ein Gefühl dafür, was dieses Gerät, in welche Richtung du damit mhm. gehen kannst.
0: Und, und das sind offensichtlich nicht Sachen, die, die man einfach so äh, als Software von der Stange kaufen kann. Sondern das ist halt was, was ihr selbst entwickelt habt.
1: Genau, das ist was, was wir selbst entwickelt haben, was auch viel hardware Arbeit gebraucht hat, ähm, wo wir auch eigene Audio-Interface-Platinen bauen lassen haben, ähm, damit wir die auch letztendlich ins Rack reinkriegen und ähm, riesige Investitionen auch, ähm, auch gar nicht mal sicher gewesen, ob das irgendwie am Ende des Tages auch funktioniert, also echt so ein, so ein, so ein großes R&D-Ding einfach auch, ähm, wo am Anfang die Idee stand und ähm, Gut gemacht und Glück gehabt.
0: <lacht> Am Ende ist was Cooles mal rausgekommen. Ja, ist eine tolle Story auf jeden Fall. Also, also gerade, gerade weil, weil es einfach so schön zeigt, wie sehr man diesen Mehrwert einfach in der Branche äh, so, so bringen kann. Und gerade, gerade wenn, wenn, wenn Musik oder Musizieren oder Musik produzieren auch eine digitale Angelegenheit wird, dann lassen sich diese Welten ja viele besser verknüpfen, als zu sagen, du hast halt da dieses äh, abgeschlossene Ding Produkt und da dieses abgeschlossene Ding Webshop oder Transaktionsplattform, mhm. stattdessen verbindest du das Ganze ein bisschen und, und erzeugst dadurch halt einen Mehrwert. Ne? Ich glaube, das, das ist noch nicht auserzählt. Ich glaube, das ist noch nicht auserzählt. Das kann man, glaube ich, noch sehr, sehr gut machen, mhm. aber dieses, diese Basis, was du meinst, ne, dass das halt ein ja, offensichtlich ein Job ist, den man nutzt, um Wachsagen zu stellen, ja das ist dann halt so.
1: Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Tja, was soll ich jetzt noch, was soll ich jetzt noch, was soll ich jetzt noch sagen? Wo wir jetzt einfach sagen, ja gut, Shop-Technologie, ja komm, kannst du halt machen. <lacht> <lacht> muss, muss, halt dann machen. Ja, erstaunlicherweise, äh, wird ja immer noch sehr viel, äh, Software gekauft. Also, bin immer wieder erstaunt und es gibt ganz, ganz viele Migrationsbewegungen, was äh, eben Headless angesprochen, ne? Hm. Das, äh, das umtreibt sehr, sehr viele E-Commerce-Teamleads und CTOs, die sagen: Ja, lass doch mal probieren, diese, diesen Weg zu gehen, Frontend selbst zu schreiben und halt zumindest fürs Backend auch was Festes zu setzen. Ist, wie siehst du das denn, dieses, dieses Headless-Thema, was uns ja auch schon seit ein paar Jahren begleitet? Ja, ich habe es
1: vorhin schon mal durchblicken lassen, dass ich das tatsächlich sehr sehr sinnvolle Entwicklung ähm, finde, weil das war auch so für mich immer das Ding, was mich halt an fertiger Software letztendlich gestört hat, ist, dass es ist halt so ein, so ein Riesending, was du kriegst. Und das kann ganz viel, ähm, aber eigentlich du brauchst gar nicht alles. Und das, was du brauchst, ist dann auch vielleicht noch gar nicht so, wie du es haben willst. Das heißt, ähm, erstmal ziehst du einfach ganz viel, ganz viel Code in dem Fall konkret mit, den du nicht brauchst, ähm, der dich eher behindert und dann musst du das, was du nutzt, auch noch häufig äh, einfach anpassen oder eher auch, und das finde ich tatsächlich noch das Schlimmere, deine Prozesse daran anpassen, ja. wie halt eine fertige Software letztendlich funktioniert oder wie sie erwartet, dass du funktionierst. Und ähm, Headless Systeme geben zwar auch ein Stück weit, natürlich je nachdem von was wir reden, weil Headless ist ja erstmal ein riesiger Sammelbegriff, ich. aber geben halt ein Stück weit weniger dessen vor und geben mir damit einfach auch mehr Freiheit, was 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 ich eigentlich damit machen möchte und in der Regel, dann laufen die halt irgendwo in der Cloud, das heißt alles, was da zusätzlich mit drin ist, interessiert mich dann in dem Moment auch nicht, in unserem Fall setzen wir ganz konkret ähm, im, im Content-Management auf Headless-Systeme, auf auf, ähm, auf gängige Anbieter. Das ist was, womit wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, was auch einfach so ein Standardthema ist. Also, ja. niemand hat heute noch Lust, ein CMS zu bauen. Ähm, <lacht> Das ist, das, das ist eine Geschichte, die war vor zehn Jahren schon auserzählt und ähm, man hat es man äh, trotzdem an vielen Stellen noch gemacht. Auch wir äh, haben es noch gemacht, aber das ist halt wirklich eine Sache, das muss man, ähm, das muss man mittlerweile wirklich nicht mehr selber machen.
0: Okay, ich glaube, der Fachbegriff heißt dazu, glaube ich, Commodity. Wenn alles Commodity wird, also alles einfach nutzbar, einkaufbar, so, sozusagen wie, wie Wasser aus der aus der Leitung. Du machst es an und das Wasser ist da und machst dir keine Gedanken mehr, wo es herkommt. Genauso Cloud, naja, gut, gibt es halt aus der Cloud, gibt es aus der Cloud. Ja. Aber, also, ja, Gott. Yeah, yeah, okay. Ich rede mich hier um, um, um Kreuz und um, 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 um Hals, Dann sagt man, ich rede mich hier um, Hals um Kopf und Kragen. und Kragen. Um Kopf und nicht um Kragen. <lacht> gut, dass du hier noch schneiden kannst. sehr schön. Ähm, ja, gibt es noch so ein paar final Words of Wisdom? Oder sagst du, so, nach vier Jahren im Rückblick, was hast du gelernt, bist du, wo bist du gereift, was hast du mit, was hast du äh, erlebt? Hm. Ja, lass mich kurz drüber nachdenken.
1: Also, ich habe so ein paar Sachen auch vorhin äh, versucht, ganz, ganz ungeschön anzusprechen, ein paar Fehler, die wir gemacht haben vor allem auch in diesen letzten vier Jahren ganz konkret die Erwartung, dass alles ein bisschen schneller gehen müsste, ähm, als es in der Praxis geht. Ähm, das war, würde ich schon sagen, einer, einer der größten Fehler, weil das sorgt nicht nur einfach für eine, eine, eine schlechte Stimmung im Team, ähm, sondern es sorgt auch dafür, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können und ähm, dass wir regelmäßig umplanen müssen. Und ähm, das hat sich noch in Grenzen gehalten. Das war jetzt nicht so, dass da ganz große Schäden entstanden sind, aber es ähm, war schon so, dass ich nachträglich sagen würde, nächstes Mal Müssen wir mehr vorbereiten, wenn wir, wenn wir so eine Umstellung angehen? Mhm. Um, und ja, eigentlich ist das wirklich, das ist, das, das ist so ein großes Learning, dass alles drumherum fast ein bisschen zu klein erscheint, um es jetzt noch zu erwähnen.
0: Das war auch fast schon ein gutes Schlusswort. Ja. Das, gut, das kann man gar nicht toppen. David, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch. Und dann würde ich sagen, dann treffen wir uns allerspätestens in vier Jahren wieder hier. <lacht> <lacht> An der gleichen Stelle.
1: Da, da würde, und, ich mich, würde ich mich freuen.
0: Und dann schauen wir was dann so passiert. In diesem Sinne noch euch allen einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.